0: Лукашенко опинився у путінському мішку. Наразі Путін не рветься формалізувати приєднання Білорусі. Вона Кремлю потрібна у статусі Білоруської Радянської Республіки. Адже для розгортання російських військ за 100 кілометрів від Києва це не перешкода. А Україна, ну от про підписання безпекової угоди зі Сполученими Штатами, наразі ані пари з вуст. Боюсь, що нинішня атакувальна риторика Зеленського щодо надання Україні ПДЧ – це лише прелюдія
1: фінальної сцени, а кульмінацією буде сакраментальне «Ну ви ж бачите, нас там не
0: ждуть». Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва. Стратегічне оточення України і низку непублічних вимог Кремля аналізуватиме до недавній посол України у Сполучених Штатах, заступник глави адміністрації президента у 14-15 роках Валерій Чалий. Вітаю вас, пане амбасадоре, в студії телеканалу Еспресо. Отже, невблаганно наближається момент істини, чи момент ікс. Йдеться про зустріч між Байденом і Путіним. Ми розуміємо, що оці от найближчі кілька днів, що лишилися до цієї зустрічі, вони, зокрема, і в українському кейсі будуть присвячені спробам синхронізуватися з американською Позицію. І те, що ми наразі бачимо, йдеться проліт над НАТІвським самітом, мене вже починає трішки непокоїти. Стосовно України,
1: я впевнений, що там буде розглядатись наше питання. Я також вважаю, що за нашою спиною ніяких домовленостей не буде. І причин тут є кілька. Одна з причин, яку я вважаю одну з ключових, те, що Сполучені Штати і Джозеф Байден як президент Сполучених Штатів, мусить показати сильну позицію. Інакше їх конкуренти, такі як Китай, в першу чергу, вони будуть сприймати цю слабкість як можливість своїх подальших дій. Ну і, звичайно, сподіваємося, що наше стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів також має бути запобіжником якихось таких рішень. Але е, хочу зауважити, що дійсно ви праві, що деякі сигнали останнього часу переорієнтація питань на Білорусь, обговорення інших проблем, а не України, де ситуація найскладніша. В центрі Європи йде війна. Росія воює проти України за допомогою своїх найманців, техніки. Залишила техніку, залишила величезну кількість особового складу на кордонах України. І це якось відходить на задній план. Це е, наслідки, я думаю, недостатньої активності нашої. Uh, і те, що України не буде uh, на G7, а можливо, там буде Білорусь, uh, я маю на увазі білоруська опозиція, те, що України, на жаль, не буде в Брюсселі під час саміту НАТО, і те, що ми ще uh, очікуємо, сподіваємося на зустріч українського президента uh, Зеленського з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом перед зустрічю Байдена з Путіним, ну, це все нас підвішує в такому стані, що певні роздуми Чи занепокоєння залишається?
0: Путін буде вимагати поставити на паузу питання євроатлантичної інтеграції України. Путін буде далі продавлювати питання «Північного потоку-2». І ми розуміємо, що є вже доволі неприємні фідбеки. Йдеться як про «Північний потік», і йдеться про те, що євроатлантичний саміт проігнорував Україну. Чи Україна зробила недостатньо для того, щоб бути присутньою на саміті НАТО?
1: Україна відіграє на східному фланзі НАТО ключову роль, платить величезну ціну за це, життями своїх воїнів. Ми не просто маємо право, ми маємо діяти активно для того, щоб на дипломатичному рівні наше сприйняття нас як суб'єкта е- на євроатлантичному просторі, принаймні в сфері безпеки, воно було адекватним. І тут недостатньо закликів публічних, чи навіть просто звернень до партнерів, чому ви так не зробили, чому Україна не в НАТО, а чому Україна не на саміті. Це не той підхід. Це складна робота. Вона потребує зусиль президента, уряду, парламенту, не тільки Міністерства закордонних справ. І очевидно, що ця робота зараз не зроблена досконало. А, тому що є один... Не зроблена
0: досконало, чи недороблена, чи просто не зроблена?
1: Я думаю, що вона зроблена на звичайному рівні. Тобто, що таке для України інший рівень? Це коли йде проактивна позиція, динамічна позиція. І а, Україна, а це правда, геополітика складна річ, і кожен має свої інтереси. Коли Україна сама пробиває собі шлях за допомогою союзників, партнерів, і пробиває собі шлях. Так було. Раніше. Так має бути і зараз. І я впевнений, що можливості ще залишаються навіть сьогодні. Я ще сподіваюся, що заклики, я вдячний за це, і української діаспори в США до Джозефа Байдена, Український Конгресовий комітет Америки написав лист спеціальний для того, щоб зустріч відбулася у України США до зустрічі з Путіним. І заклики навіть української опозиції, для того, щоб була така зустріч. Це правильні кроки, вони мають принести успіх. І я впевнений, що наші союзники, наші партнери будуть діяти настільки активно в підтримці України, наскільки сама Україна буде проявляти цю активність і ефективність дій. Я бачу якусь таку знервованість і незадоволеність нашої представників української дипломатії, Ну, вона зараз дивно здійснюється з різних кабінетів, з різних будівель, і сигнали йдуть змішані. Ну, як можуть реагувати Сполучені Штати, якщо одночасно за короткий період прозвучали заклики надати статус головного союзника США поза НАТО, раз. Друге, пришвидшити і підтримати план дій щодо членства в НАТО вже в цьому році для України, вже прийняття на саміті. Третє, зробити двосторонню безпекову чи оборонну угоду, що я вважаю ну, дійсно елементом оборонна угода важливим на сьогодні. І все це звучить одночасно. Так треба визначитись, які чітко дії треба робити. А на цьому фоні заклик ще йде Будапештський меморандум. Так, очевидно, все це інструментарій, але для цього це все виносити е, назовні і говорити про вимоги... А завершуючи ще закликом чи запитуванням у президента США, чому Україна ще не в НАТО, це не той стиль політики, який потрібен. І я бачу багато такого змішаного, намішаного, начебто все заявляється правильно напрям, НАТО, ЄС, а дії йдуть не скоординовані, заяви дуже не збалансовані, і тому маємо такий
0: результат повільність реакції з боку України, вона дуже небезпечна. Не тому, що це щось погане, а тому, що ситуація розвивається значно швидше, ніж нам би хотілося чи хотілося б представникам нашої влади. Ну, зокрема, йдеться про той самий білоруський кейс. Ми розуміємо, наскільки швидко зараз Білорусь дрейфує в бік залежності повної, там, не лише економічної, але й військової, і персональної навіть від Росії. Так ми розуміємо, що додається тисяча кілометрів небезпеки. Ми розуміємо, що Україна може зараз опинитися майже в стратегічному оточенні, в стратегічному мішку.
1: На території Білорусі вже давно є спільна система протиповітряної оборони. І є нашпігована Білорусь російськими представниками спецслужб. А зараз вже е, ну, йде інший етап. Вони готують, принаймні, можливість швидкого перекидання російських військ на територію Білорусі. Для цього, я думаю, що вже йдуть розмови, я майже впевнений в цьому, про давнє питання розташування російської військової бази. Це може бути база військово-повітряних сил, тобто вона буде прямо практично біля кордонів України. Це можуть бути е, е, елементи інфраструктури, які можуть за добу просто бути використані для атаки, не для оборони. І це проблема, тому що для атаки. Перекидання військ на наш північний кордон – це, очевидно, для атаки. І для нас е, дві проблеми. Перша, не може керівництво Білорусі тепер гарантувати, що з півночі на українському кордоні нема загрози. Тому що вони не контролюють і не будуть контролювати повністю ситуацію. А друге, що нам тепер треба тримати, як ви сказали, ну якщо не в облозі, то точно північ, схід і південь. А, ну, західний тільки напрям прикритий. Тому це величезні зусилля, ресурси, нові виклики, які є в планах, які є в сценаріях, але це потребує нових зусиль це та реальність з якою треба рахуватися тобто очевидно в військовому плані можуть бути атаки із Білорусі із Донецького напряму із Кримського напряму і тепер виклики дуже великі а країна займається більше якимось питаннями підвищення податків стягнення з людей ще більших коштів, якісь питання, які, знаєте, ну, на другий план відкладають підвищення спроможності Збройних сил України, флоту і авіації. Тобто це робиться, але недостатньо, не так, як потрібно по темпам. І це значить, є все-таки недооцінка того, що військові знають. Загроза, пряма військова загроза з боку Росії існує, її е, ступінь цієї загрози зріс. І я скажу, що ну, з точки зору аналізу ситуації, я думаю, що вирогідність прямого ще одного, я сподіваюся, такого вже останнього зіткнення збройного між Україною і Росією, вона дуже висока.
0: Ідеться про окреслений термін, так під час отих от навчань захід. Чи йдеться ну в найближчу якусь про найближчу перспективу, якщо, умовно кажучи, Байден і Путін не домовляться у Женеві? Дійсно, зараз
1: певна пауза, тому що в цих умовах при підготовці зустрічі ну путіну не з руки. Робити такі кроки, хоча він робить інше, приймається нова стратегія національної безпеки Росії, де ну точніше зміни до стратегії 2015 року, де заради збереження народу Росії такий цікавий термін, вводяться нові військові можливості в мирний час. Фактично. Тобто, якщо Росія зараз має в своїй доктрині превентивний ядерний удар то побачимо, що буде в цій стратегії. Я думаю, що ці можливості будуть розширені. Саме швидких дій, і які не будуть погоджуватися там з, зі всіма, вони будуть діяти, а потім вже влаштовувати ситуацію після того. Тому от тут велика загроза. Ми захистимо себе. Ми захистимо себе навіть без союзників. І це показала українські добровольці, українська армія. Але якими втратами? Який результат буде цього? Тобто, Росія, я думаю, сподівається на Бліцкрі, на, в певному локальному е- територіальному просторі українському. Тобто, такий сценарій очевидний. І все, що робиться останнім часом, свідчить про наявність в їх от хворих головах, вибачте за це слово,
0: е- от таких ось сценаріїв, які вони вважають реалістичними. Що може входити в кейс путінських конкретних вимог? до України зараз з боку
1: Путіна ми ми не маємо право приєднуватись до НАТО ми не маємо право вирішувати свою безпекову модель чи інтеграційну ми зобов'язані е, інтег... забра... ну, забрати Донецьк Луганськ на умовах Росії вкладати туди ресурси а Росія фактично буде контролювати е, розвиток подій тобто ми маємо забути про Крим і ми маємо дати карт-бланш російській православній церкві, російській мові, рівні мови з українською. Ну, тобто, весь набор цього руского міра. А потім це все використовується для того, щоб атакувати нас військовим, вбивати наших людей. Тобто, все вже
0: ясно. Путіну Білорусь потрібна як певний військовий плацдарм з пропискою в ООН, з ознаками формальної незалежності, але з повним феодальним підпорядкуванням. Думаю, що зустріч Путіна... І Лукашенка в Сочі була не лише про гроші, тому що гроші і гарантії в обмін на щось. І я думаю, як ви слушно відзначили, що в момент ікс, якщо в Кремлі віддадуть наказ впродовж доби чи двох діб, вони розгорнуться в Білорусі на тому рівні, на якому їм потрібно. Треба
1: знаходити способи диверсифікації постачання. Якщо у нас є постачання е, паломастильних матеріалів з в Білорусі, якщо є елементи критичного імпорту, то там невеличкі, більше Білорусь від нас залежить. То треба дивитись, як це замістити в швидкий період. Навчання «Захід-2021» – це 10-16 вересня цього року. Вибори в Держдуму. Тобто Путіну потрібні перемоги на геополітичному фронті зараз. І зустріч з Джозефом Байденом, зустріч із Лукашенко – першу чергу спрямовані для того, щоб показати, який є очільник Росії ефективний і дієвий саме в зовнішній політиці, де ще він не може щось проявляти, а тому, що внутрішні є великі проблеми. Тому нам треба дивитися на цей короткий відрізок і на стратегічні дії. Тобто тут є робота величезна для розробки сценаріїв і координації дій з нашими партнерами-союзниками. Якщо, я думаю, що так і буде, Путін зараз візьме більший контроль над Білорусією, то це буде загроза Литві, це буде загроза Польщі, це буде загроза не тільки нам. І тут треба об'єднувати зусиль.
0: Ну, дивіться, просто Путін може використати Лукашенка як геополітичного мілітарного спойлера. Умовно кажучи, так, створити ту чи іншу провокацію, але, власне, на Білоруському фронті. Так, або, не знаю, запланувати якусь авіа не знаю, диверсію, прорив в Крим через територію України. І ми просто зобов'язані якось на це реагувати, так? І подібних сценаріїв може бути дуже багато.
1: Все можливо. Треба розуміти, що можливі різні варіанти, сценарії, провокації. Е, ну, найближче те, що можливо, це під тиском російського керівництва, налагодження, скажімо, зв'язків чи визнання... Білорусю, так званих ДНР, ЛНР і, можливо, авіосполучення в Крим. Ну, тобто такі подразники, такі провокації, які, очевидно, викличуть дії України. Вже ну, проти Білорусі, тому що, як і власне Україна, тримає цю позицію щодо всіх країн, які порушують міжнародні санкції, порушують ті режими, які встановлені, а... Спроба анексії Криму, тимчасова окупація і санкції, які воно накладені, не дозволяє це робити. Тобто може бути використана Білорусь, щоб вона робила цю брудну роботу за Путіна, а Путін цей час буде зустрічатися з Джосефом Байденом і вирішувати, як він хоче, глобальні чи регіональні проблеми разом. Оце, от, в принципі, мета. Чому е, готовий Лукашенко грати цю роль? Ну, він загнаний просто в кут своїми діями всередині країни, де він дійсно, можливо, не відчув цього історичного процесу. І е, я впевнений, що, на жаль, подальшої його дії е, вони нам нічого доброго не принесуть, навіть якби він сам хотів. Уже він не може сам приймати рішення. Тому треба сприймати це так. Уже на сьогодні. Все, що з білоруського боку робиться, воно під великим контролем Росії. І ці провокації, і навіть е, ситуація з літаком, іншою, вона ну, з великою вирогідністю без російських спецслужб не обходиться.
0: Ну, зі щирим жалем маю завершувати нашу розмову. Щиро вам вдячний, пане амбасадоре, за відвертість в ефірі телеканалу «Еспресо». Дякую вам.